0: Детское радио представляет Вот ведь! Удивили! С Алексеем Лосенковым Всем привет! С вами Алексей Лосенков и 12 удивительных, забавных и, самое главное, непридуманных историй, которые произошли с вами, нашими слушателями, на самом деле. Но начну я по доброй традиции со своей истории. История первая. Вы уже наслышаны о моем любимом внуке Тиме и о том, что он любит гостить у меня Чаще всего мы проводим время вдвоем Нам вместе очень интересно, но бывает, что в гости к Тиме приходят его друзья И вот как-то пришла к Тиме Милана Она живет в одном из соседских домов Они долго играли, а потом за ней пришла мама Но Милана уходить не хотела И мы с ее мамой сели почаевничать, пока ребята играют мы уже выпили весь чай, а дети расходиться не хотят Мы еще попили чаю, а дети снова не хотят расходиться Тогда мама Миланы говорит «Да, дочь, наверное, мы тебя избаловали Придется тебя наказывать» «Нет, мам, это же вы меня избаловали Значит, вас и наказывать нужно» Ну а теперь узнаем, в какие смешные и удивительные ситуации попадали вы и ваши друзья, ваши папы и мамы, ваш кот Антрекот и любимый пес бывалый. Да мало ли кто еще мог стать главным героем. Самое главное, что все происходило на самом деле, и вы точно об этом знаете, потому что видели это сами или слышали. Кстати, напомню, как можно стать героем нашей программы. Чтобы услышать свою историю в эфире, нужно просто зайти на страничку программы на сайте детифм.ру и на Писать все как было. Или можно прислать рассказ на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио номер плюс 7 916 968 0968. Только начните обязательно свое сообщение со слова Удивили. Я все внимательно прочитаю, выберу лучшее и расскажу нашим слушателям. Ну а сейчас послушайте истории, которые я выбрал на этот раз. История, История. вторая. Этикет для котлет Степе три с половиной годика Он ходит в садик И вот как-то вечером мама забирает Степу Из сада и строго спрашивает Степан, мне твоя воспитательница Рассказала, что ты сегодня во время обеда Ел руками Ну почему же не ложкой-то? Так сегодня у нас на обед Была моя любимая пюрешка с котлеткой Было очень вкусно, серьезно ответил Степан Нет, это хорошо, конечно Но есть все равно надо ложкой Строго сказала мама ну как же ты не понимаешь, мам Ложка, она же маленькая А в руку, представляешь, сколько еды помещается За эту историю мы говорим спасибо мальчику Степану И его маме Кате, которые живут в Выборге И переходим к следующей История третья Я назвал ее «Утро вечера мудренее» Всем нам очень не хочется вставать рано утром а ведь надо Родителям, чтобы идти на работу Детям в школу или в детский сад Как, например, четырехлетнему Елисею Как он не сопротивлялся, мама все-таки вытащила его из теплой постельки И вот ходит сонный Елисей по дому, капризничает по любому поводу И мама говорит «Лясик, иди умываться» Он не идет Мама говорит «Лясик, иди одеваться» Опять ноль внимания «Елисей, ну почему ты у меня по утрам такой капризный?» Рассердилась мама. Елисей посмотрел на нее сонными глазами и сказал. «Никакой я не капризный, мам. Я просто сейчас немного утренний». Как вы уже догадались, эту историю нам рассказали мальчик Елисей и его мама Лада. Они из Екатеринбурга. А следующая история пришла к нам из Краснодара Там живут девочка Алина, ее мама Ксения и папа Олег
1: История
0: четвертая Мы не боимся темноты, с нею мы теперь на ты Алине три годика Она очень не любит засыпать одна в темноте Ну, боится И поэтому всегда просит маму оставить ей в комнате Ну, хоть какой-нибудь небольшой свет Мама привыкла и уже без напоминаний это делает И вот как-то вечером уже пора ложиться спать, а мамы все нет и нет Она на работе задерживается Папа говорит, пора, Лина, спать Да, пойдем, отвечает дочка Только ты сперва в моей комнате темноту-то выключи <реклама> Друзья, напоминаю, с вами Алексей Лысенков И 12 правдивых, удивительных и поучительных историй от наших слушателей В программе... Вот ведь удивили! Друзья, мы с вами уже знаем, что известные люди точно так же попадают в разные необычные и забавные ситуации. Ну, вы уже догадались? Все верно. Настало время звездной истории в рубрике «История пятая». «Звезды удивляют» И сегодня удивлять нас будет известный актер и режиссер Дмитрий Иосифов Вы все знаете его как Буратино Именно он сыграл роль озорного деревянного мальчишки во всеми любимом фильме Давайте же звонить Дмитрий, добрый день Многие ребята мечтают сняться в каком-нибудь фильме и стать знаменитыми Ну, вот вам повезло, например А как вы попали в кино?
1: Ну, я-то попал совсем случайно. Я думаю, как и сегодня, случайно попадает. То есть я занимался в школе фигурного катания, и искали же детей везде, по всему Советскому Союзу. И как мне рассказывали, что 4,5 тысячи детей перепробовали. Причем это все до Тогда вот действительно ездили по всем городам и весям, вплоть до Владивостока. Потому что в результате у нас оказался Томас с который играл Артемона, он же в Вильнюсе его нашли. Таню в Москве. Ну вот, меня в и в Минске. Ну вот в школе фигурного катания это все произошло. Это как бы был урок хореографии. Мы стояли у станка. И сидел какой-то там бардет дядька в углу. Я его не видел до этого никогда раньше. Ну, что, что он там делает вообще? Еду. Я тут по, по наивности подумал, что это, наверное, идет отбор, может, какую-то сборную берут. Я старался максимально, идеально, мы пистолетике, пистолетики потом присаживались, делали, я прямо 50 раз сделал, у меня нога а сегодня отвалилась, я подумал, что вот точно, как бы я вроде неплохо это все сделал. И он действительно подошел ко мне, потом спросил, кто у тебя с тобой из родителей рядом? Я скажу, бабушка... Он подошел и сказал, а где бабушка, можно с ней поговорить и с тобой? И вот таким образом он сказал, что вот мы ищем детей для съемок в одном детском фильме, можно вас пригласить на киностудию. Я был, конечно, разочарован, потому что, что такое киностудии я вообще не понимал. А то, что меня ни в какую сборную не возьмут, это было, было обидно. Причем я был 11 девочек, один единственный. То есть там было 20 или 25 девочек, а я был один Мальчик. Надо мной там рядом с вами хоккеисты на льду занимались, они всеми ржали и спрашивали, что ты какую-то ерунду этой женской занимаешься? Вот это фигурное катание, у вас коньки какие-то зубцами, ужас же просто. Один нормальный хокейный, возьми клюшку, будешь похож на человека. Я очень стеснительный был. Я в этом смысле не мог, когда выдерживать такого количества глаз, направленных на мою персону. То есть когда ну, как бы зажгли приборы осветительные, привели в павильон, одели меня. А меня же утвердили изначально на другой роль. Меня утвердили на роль Орликина. Попробовали и утвердили. И пошили костюм уже даже с этими бубенчиком. Но не могли найти главного героя. И потом как бы ассистент режиссера. И второй режиссер Володя Поначевна. Он предложил Нечаеву. Говорит, а давай Диму попробуем. Он говорит, я его не вижу в качестве этого главного героя. Ну, я даже не представляю себе. Говорит, ну давай попробуем, наклеим нос. Там еще не всех котов перепробовали. Давай как бы приезжают разные артисты. Ну просто текст будет подбрасывать. А ты будешь присматриваться вдруг. Ну и так доприсматривался, что я потом, когда уже... В Очередной раз в павильоне в этой коморке Папа Карла я спросил, давайте уже определяться, потому что как бы будут съемки, я буду сниматься в этом кино или не буду сниматься в этом кино, потому что скоро лето, и как бы у меня родители спрашивают, как бы можем ли мы куда-то поехать, а все засмеялись, уже, уже две недели съемки, что а я все думал, что пробует. И это был
0: актер и режиссер Дмитрий Иосифов. И его история ⁇ стать актером не напасть, на съем как бы не пропасть ⁇ вот ведь удивили! С вами Алексей Лосенков, И я продолжаю рассказывать смешные, интересные, удивительные, а иногда и поучительные истории Те самые, которыми с нами делитесь вы, наши слушатели Следующую историю мне прислали мальчик Илья и его мама Людмила Они живут в Санкт-Петербурге История шестая Я назвал ее «Из чего только сделаны девочки» Илюша 4 годика. Как-то возвращается Илюша после садика домой очень задумчивый. Мама спрашивает. «Илья, что с тобой? Что-то случилось в садике?» Илюша немного помолчал и говорит. «Да я все думаю. Вот у нас все девочки в садике ходят в красивых платьицах. С сережками, с колечками. Такие все нарядные и нарядные. А мальчики ходят все какие-то обычные и неприметные. Почему?» Мама улыбнулась и сказала «Это потому, что девочки любят надевать на себя все яркое и красивое, чтобы на них обращали внимание и говорили «Ах, какая ты красавица!» Илюша немного подумал и спросил у мамы «А вот у нашей соседки собака живет, ее Люся зовут, она же девочка?» «Да, девочка, конечно», — отвечает мама «Тогда почему она на прогулку без платья и сережек выходит? Может, она все-таки мальчик?» История седьмая Селедка для моря находка Лизе три годика Как-то на ужин мама отварила картошки И попросила папу купить по дороге домой пару селедок «Это же так вкусно!» Мечтательно сказала мама, предвкушая ужин «Картошечка с укропчиком, с лучком, с селедочкой!» Ой, вкуснотища! Вот попробуешь, Лиза, и тебе тоже понравится А еще селедка — это морская рыба, и она очень полезная И вот наступил вечер, и все сели ужинать Лизи не терпелось попробовать селедку, которая красиво лежала в белой селедошнице. И вот она взяла небольшой кусочек, положила в рот, проживала и, сморщившись, говорит да, теперь я понимаю, мама, почему море такое соленое Почему, удивилась мама? Да потому что в нем селедки ваши плавают За эту историю я говорю спасибо девочке Лизе и ее маме Гали И папе Саше Все они живут в Калининграде А следующую нам прислала мама мальчика Гриши Непослушника Оксана из Санкт-Петербурга История Восьмая Мойте руки перед едой Грише пять лет Приходит он как-то вечером домой с прогулки И не помыв руки, сразу садится за стол ужинать Мама говорит строго Гриша, ну кто же после улицы, да еще с такими грязными руками Сразу за стол садится А ну-ка давай, Маш, руки мыть А то мой Дадыра позову Гриша медленно, с большой неохотой, но послушно пошел в ванну. На следующий день мама снова, как всегда, позвала всю семью ужинать. Все сели, только один Гриша стоит и не садится. Мама спрашивает. «Гришунь, ты что стоишь? Иди, мой руки и садись». Гриша гордо обвел взглядом всех сидящих за столом и сказал. «Нет, мама, не буду я руки мыть». «Это почему?» – удивилась мама. Мой Дадыра хочу увидеть Чего ты стоишь? Зови, я жду <звы> Вот ведь удивили <звы> Друзья, вы, наверное, уже знаете, что я коллекционирую забавные истории из жизни известных людей И сегодня я расскажу вам одну из них История девятая. История из истории. Это будет история про Федора Ивановича Шаляпина, великого русского оперного певца. Именно он был первым народным артистом, а это самое высокое звание для артистов в нашей стране. В 9 лет маленького Федю отправили учиться сапожному ремеслу. Тогда же мальчик услышал, как поет церковный хор И влюбился в музыку Скоро семья переехала на новую квартиру И их соседом оказался руководитель того самого хора Федя попросился в хор и после прослушивания был принят А через три месяца принес домой первый гонорар Ну, то есть зарплату Полтора рубля Тогда это были очень большие деньги кстати, Шаляпин не только великолепно пел, но еще и прекрасно рисовал. Особенно карикатуры и шаржи. Но это такие смешные картинки. Как-то на теплоходе, когда Шаляпин плыл в Соединенные Штаты, он стал рисовать заплату шаржи на пассажиров. И заработал денег больше, чем должен был получить за спектакль. Ну, а теперь послушайте, какая история произошла однажды с этим великим человеком. Я уже говорил, что у Федора Ивановича был уникальный голос. Он называется «высокий бас». То есть голос низкий, но очень громкий. Знаменитый писатель Лев Толстой, прослушав несколько народных песен в исполнении Шаляпина, сказал «Он поет чересчур громко, аж стены дрожат». И вот как-то в Большом театре шла опера «Дон Карлос». Главные роли исполняли Шаляпин и его приятель, тоже знаменитый Василий Петров. Ну, вообще-то, Петров преклонялся перед гением Шаляпина, а Шаляпин, в свою очередь, высоко ценил голос и талант Петрова. Но при этом они все время как бы шутя соревновались. И вот в середине спектакля, за кулисами, Петров сказал Шаляпин. «А ведь я тебя сегодня переиграю, Федя! Успех будет мой!» «Нет, Вася, не переиграешь», — ответил Шаляпин. Вышли на сцену Петров, обладавший могучим голосом Завершил пение громоподобным раскатом Который заглушил оркестр и заполнил весь театр За доли секунды Шаляпин понял, что петь громче смысла нет И неожиданно запел шепотом Он прошептал то, что должен был спеть в абсолютной тишине От этих слов в зале буквально повеяло зловещим холодом Успех был полный Овация продолжалась несколько минут Когда закрылся занавес Шаляпин шутливо подмигнул Петрову Вот так-то А ты орешь во все горло Это же искусство Понимать надо <звы> Друзья, вы слушаете Детское радио С вами Алексей Лысенков И программа <звы> Вот ведь Удивили Впереди вас ждут еще три истории Они называются «Чем порадовать собаку?» «От улыбки станет всем светлей» И вот что значит «Настоящий верный друг» Хотите узнать, о чем они? Тогда слушайте
1: История
0: десятая Она называется «Чем порадовать собаку?» Гаррику пять лет и как-то вечером они с папой смотрели по телевизору передачу про собак Как их готовят для службы на границе или в полиции В передаче несколько раз прозвучало слово «кинолог» «Пап, а кто такой этот кинолог?» – спрашивает Гарик «Ну, кинолог, — отвечает папа, — это специалист, который занимается воспитанием и обучением собак Он знает, чем их кормить, как следить за их здоровьем, как обучать командам И он дарит им вкусняшки, если они все правильно сделали «Понял!» — обрадовался Гарик «Кинолог — это тот, кто собакам за хорошее поведение еще и кино показывает» За эту историю я говорю спасибо мальчику Гарику и его папе Кости. Они живут в Нижнем Новгороде А следующую нам прислали девочка Лёля и ее мама Лилия из Москвы История одиннадцатая От улыбки станет всем светлей Лёле четыре с половиной годика Как-то гуляли они с мамой по парку Проходят мимо компании людей Стоящих полукругом И разговаривающих на непонятном языке Лёля остановилась Долго прислушивалась Пытаясь разобрать, что же они говорят Но ничего не поняла И спросила у мамы Мам, а кто эти люди? И почему они так непонятно говорят? А, это иностранцы, отвечает мама Они а не понимаешь ты их Потому что они говорят на своем родном языке Это французы «Иностранцы? Французы?» Удивленно растягивая слова, повторила Лёля И тут среди иностранцев кто-то что-то сказал И все дружно засмеялись «Ну вот, а ты сказала, что они по-нашему не говорят» Обрадовалась Лёля Смеют, то по-русски» Итак, впереди последний на сегодня рассказ. Но прежде чем вы его услышите, я напомню, как можно стать соавтором моей программы. Вдруг вы послушали, и вам захотелось, чтобы и ваша история тоже прозвучала в эфире. А это очень просто. И сделать это может каждый из вас. Дождитесь, когда закончится программа. Заходите на нашу страничку на сайте детифм.ру и пишите. Или можете прислать свой рассказ к нам на WhatsApp, Viber и Telegram. Номер плюс 7 916 968 0968. Сообщение обязательно начните со слова ⁇ удивили ⁇ Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислала слушательница из Пензы, девочка Маша. Ну а помогли ей папа Игорь и мама Вика. История
1: двенадцатая
0: Вот что значит настоящий верный друг Машеньке четыре годика Как-то в выходной день выдалась ненастная погода Дождь весь день лил, как из ведра Машенька с родителями гулять не пошли Остались дома у всех нашлись какие-то свои дела Папа, наконец, перевесил любимую мамину картину А мама затеяла на кухне грандиозную готовку В кастрюле что-то кипит, миксер что-то взбивает А мама между всем этим крутится Машенька в это время играла у себя в комнате Играла-играла и стала ей скучно одной Она собрала всех своих кукол и принесла их на кухню к маме Стала рассаживать за стол и играть но мама не обрадовалась, а скорее даже немного рассердилась Машенька, строго сказала она, ну сколько раз я тебе говорила Кухня не место для игр Ну посмотри, тут и острые ножи, и кастрюля с кипятком на плите Давай, собирай игрушки и иди играть в свою комнату Тем более, ко мне скоро чуть Наташа придет, моя лучшая подруга Машенька немного обиделась, но послушно собрав кукол, отправилась к себе Через какое-то время Машенька снова вернулась на кухню, держа в руках свою любимую куклу Катю «Маша, ну я же говорила, что с игрушками на кухню нельзя приходить», — сказала мама. «С игрушками нельзя», — согласилась Маша. «А с подругами ведь можно?» «Ну, можно», — кивнула мама. «Ну вот, знакомься, мам, это кукла Катя, и она моя лучшая подруга». Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лосенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе... Вот ведь удивили! Встретимся на детском радио. Пока!